0: El mundo sigue cambiando. El tiempo de mantener despierta la conciencia sigue siendo, hoy. Hoy es el tiempo de, Señor C. Un podcast lleno de preguntas, reflexiones... ...pensamientos, desarrollo personal y mucho más. Bienvenidos. Bienvenido.
1: Escuché recientemente el podcast de Marco Antonio Regil... ...y hay un episodio muy interesante en su canal, en el cual, bueno, pues el tema es eh, si hay vida después de la vida y cómo trascender en la vida. Y, y para la elaboración de este episodio, Marco Antonio invita a tres invitados, uno de ellos es un sacerdote católico jesuita, un maestro budista y nada más ni nada menos que a Odín Peirón, que por cierto me enteré, él representaba a la parte atea. Descubrí que Odín Peirón eh, se declara abiertamente ateo, él dice que él no cree, no cree en Dios, eso yo no lo sabía, me, me llamó mucho la atención porque para aquellos que conocen el trabajo de Odín Peirón, bueno pues yo lo entendía como un filósofo, como una persona que, que tiene muchas reflexiones muy importantes acerca de la vida, pero eh, no sabía que él no, no creía en Dios y el debate, la plática se puso interesante a, re, a resumen de, de lo que sucedió en este episodio Bueno, pues prácticamente es una, una charla entre dos personas Una que sostiene una religión muy establecida, muy oficial El maestro budista, que él como que se queda en medio Como que entre que no habla de Dios, entre que no habla de una religión Como que habla un poquito más de una filosofía Una cuestión más de lenguaje, más, más racional Y Marco Antonio Regil, que aunque él estaba como el, el, el host el moderador de la, de la conversación Pues él, él también expresa Sin ningún tipo de pena Y eso me encanta de Marco Antonio Que él expresa abiertamente que, que él cree Que él sí tiene fe, él, él cree en Dios No desde un punto de vista de la religión eh, Católica uh, u, O alguna otra Pero sí cree en Dios, sí cree en la espiritualidad Entonces se pone muy interesante la plática Y, y Digamos que Muy pronto se observa El, el contraste me, me sorprendí bastante porque, contrario a lo que esperaba, en la conversación el cura católico y el maestro budista, e inclusive Marco Antonio Regil, digamos que, que hacen un punto de equilibrio muy rápido, llegan muy rápido a, a ese punto de, de, de similaridad, a pesar de las enormes diferencias entre sus diferentes puntos de vista. Me sorprendió ver a un Odín du Peirón bastante, bastante acérrimo en su ateísmo. Y lo digo porque yo años atrás también en su momento pues me consideré ateo, pero es interesante ver el, el, el punto que, que, que la plática tiene. Hubo momentos donde obviamente Odín du Peirón como, como ateo pues eh, llegó a ser sarcástico, llegó a ser bastante crítico ¿no? a las opiniones que expresaban tanto el cura católico como el maestro budista. E inclusive hay momentos que, que se vuelven cómicos porque el roce que tiene Odín Dupeirón con Marco Antonio Regil en cuanto a, la, a las creencias y todo, pues se, se pone intenso, pero es cómico. Y, y más que nada porque ellos eh, son amigos, se conocen de tiempo, entonces ese nivel de confianza que ellos tienen... Eh, fuera de un escenario, fuera de un micrófono Pues se, se deja ver muy rápido ¿no? Entonces se crea esta fricción entre, entre los dos Pero es una fricción sana, es divertida Y, y se pone muy, muy divertido en algún momento el episodio Pero me gustó muchísimo ver la sincronicidad que hubo en escuchar este episodio y lo que precisamente yo les platicaba en el episodio anterior acerca de esta fiebre de sanatitis aguda, ¿no? Y la reflexión que hoy quiero compartir con todos ustedes es precisamente de la importancia del de equilibrio en nuestras vidas. Me parece muy interesante este tipo de ejercicios donde de pronto se junta bastante la fe... La espiritualidad y también de pronto se junta bastante la racionalidad y en algún punto inclusive hasta el ateísmo. El mundo en términos muy muy generales, y si estoy siendo demasiado determinista, prácticamente desde mi percepción veo que se divide mucho en, en dos grupos principales de personas, que prácticamente pues es toda la corriente que podríamos denominar humanista, y toda la corriente materialista. Prácticamente en el mundo, si uno hace un análisis de la historia de la humanidad, bueno, pues en el mundo ha existido siempre gente que cree en poderes superiores fuera del mundo, eh, sea en forma de dioses, semidioses, eh, divinidades, eh, etcétera, etcétera. Y, y gira mucho la vida de estos personajes, de estas sociedades En torno a estas eh, potencias superiores y, y creo que esto habla de un sentido de, de, de una necesidad de trascendencia Que el ser humano tiene muy nata Y que se remonta hasta los tiempos más, más antiguos Tanto de la historia oficial como de la historia no necesariamente oficial El ser humano siempre ha tenido una necesidad ...de conectarse con algo que está fuera de él. Y, y creo que este es el origen de, de la mayoría de las religiones en el mundo... ...e inclusive también de las corrientes espirituales. Y existe por otro lado un grupo de personas... ...que pareciera que ellos no tienen tanto interés... ...en lo que pasa fuera del, de, del planeta... ...o este, o en términos de, de la psicología, de la mente, del corazón... Este tipo de personas prácticamente se dedican a la producción de términos materiales y esto implica dinero, riqueza, poder. Y estos dos grupos de personas conviven en la historia de la humanidad desde tiempos muy antiguos. Hay infinidad de bibliografías de personajes que no destacan por ser espirituales ni nada, al contrario, son gente como Napoleón Bonaparte, que pues fue un conquistador. O sea, todos recordamos a Napoleón Bonaparte principalmente por su enorme capacidad estratégica para conquistar, si nos ponemos en ese mismo tenor, pese a, a todo el contexto histórico que le rodea, bueno, Adolfo Hitler, pues también es recordado precisamente por esa capacidad expansionista, por esa retórica, por ese pensamiento eh, nacionalista que, que hizo que, que, que un país que venía bastante golpeado de los resultados de la Primera Guerra Mundial, pues prácticamente estuviera casi a nada de conquistar el mundo. Definitivamente yo pienso que si no hubiera sucedido la alianza de todos los países occidentales y europeos, realmente Adolfo Hitler y el nazismo seguramente se hubieran podido conquistar el mundo entero. Y en ese mismo tenor de la gente que no piensa mucho en, en, en espiritualidad, sí, sí veo mucha gente como Henry Ford, que, que pues son son tenidos como referentes de, de la producción, inclusive de corrientes eh, no solamente filosóficas, pero aparte eh, de profundo énfasis en el capital, dígase formalmente el capitalismo, precisamente por, por eso, porque la idea era, mira, a mí no me interesa lo que esté pasando en tu cabeza, en tu espíritu o en tu corazón, a mí me interesa lo que está pasando en tu cuerpo, y si tú necesitas un carro, yo te construyo un carro, si tú necesitas casas, yo te construyo una casa, y en ese tenor surge también una, una época muy bonita, muy interesante, que da paso a la ciencia formal bajo el contexto, obviamente, bueno, pues de los, de los años en los que la religión católica bueno pues fue impuesta prácticamente, también casi conquistando todo el mundo, y que dio muy poca importancia a lo material, a lo científico, a todo aquello que... Que, que no tenía que ver con la Biblia o con, o con la religión. Mi resumen, pues, es que no importa de qué cultura, de qué civilización o de qué país hablemos, estos dos grupos siempre están presentes, los materialistas y los humanistas. Y me parece bueno, me parece bueno que haya ese equilibrio, porque si no hubiera este equilibrio en la vida pienso, pienso, pienso que en nuestra calidad humana tal vez el mundo o seguramente sería una especie de caos o quién sabe si el mundo sería lo que conocemos actualmente. Y en esta reflexión de Odín Dupeirón representando al grupo de los ateos, los materialistas, versus el grupo representado por, por el, el sacerdote católico y el, y, el, y el maestro budista que obviamente pues, ellos todo lo conciben desde la espiritualidad, la religión, Dios, la trascendencia pensé la importancia que debe de haber en nuestra vida como seres humanos a este respecto hay una frase que yo utilicé en episodios anteriores y que aprendí y precisamente en este despertar de conciencia que empezó desde el año 2003 en mi vida y que tiene mucho que ver con el tema de tener los ojos puestos en el cielo pero los pies bien puestos en la tierra me quedé pensando en muchas reflexiones que Odín Dupeirón hizo y que, repito, yo como exateo puedo entender Inclusive en algún momento la rudeza de las palabras que hace Odín Dupeirón. Odín Dupeirón, como buen ateo, bueno se pues enfrasca en una serie de, de reflexiones acerca de por qué un Dios bueno permite eh, cosas malas en el mundo. ¿no? Hay una serie de respuestas para ese tipo de preguntas eh, y las sé porque, eh, repito, durante mucho tiempo fui ateo y ahora como, como una persona que me considero creyente, eh, que, que sí creo en la existencia de un dios, pues también hay muchas más respuestas. Pero me gusta pues que Odín Dupeirón se presentó crítico, se presentó crítico como todo buen ateo, porque pone un tope a cierto tipo de, de excesos que creo que se puede caer muy rápido cuando se acerca un, uno al mundo de la religión o de la espiritualidad. Y... Creo que los dos grandes elementos que compiten entre el humanismo y el materialismo pues son la fe y la razón. Prácticamente estos dos son como las dos eh, piedras angulares de estos dos tipos de, de personas, de este, de este tipo de, de, de personalidades que, que, repito, pues prácticamente han definido la historia de la humanidad. Y en el episodio anterior yo les hablaba de esta cuestión de la sanatitis aguda, no porque no crea que sea necesario la necesidad, valga la redundancia, de, de sanar. Creo fielmente en, en que sí, efectivamente, el alma humano registra heridas que, que se van haciendo y que efectivamente, como nos ha enseñado la psicología, la programación neurolingüística y también la epigenética, Efectivamente, esta, esta energía, estos pensamientos se heredan. Hablé de ello al final de la temporada número 5, cuando hablé de los campos morfológicos. Y está ahora cada vez más comprobado, efectivamente, que la energía se hereda. La, la forma de nuestra genética, que está, bueno, ya está más que comprobado que se hereda, también opera a un nivel energético, eh, el miedo se hereda, el estrés se hereda, las, las ciertos tipos de concepciones acerca del éxito, del poder también se heredan. Y no estoy negando que exista este tipo de cuestiones. Mi intención al hacer el episodio anterior era precisamente porque quería invitar a un equilibrio. A un equilibrio precisamente porque me di cuenta entre muchas personas que entraron también en esta corriente del despertar de la conciencia que precisamente se empezaron a cometer excesos y creo que esta, esta forma de perder el equilibrio es, es un indicador precisamente como una alerta roja que nos dice, oye, oye, oye eh, tu despertar de la conciencia, tu despertar espiritual, siempre debe estar sujeto a un equilibrio y en este mundo, en este planeta donde estamos teniendo esta experiencia humana, se necesita, se necesita mucho el equilibrio para poder vivir vidas no solamente más amenas para nosotros mismos, pero en nuestra convivencia con las personas que nos rodean. Muchísimas personas que son espirituales, que son religiosas, y, y cuando digo religiosas, no jamás uso esta palabra como un despectivo, sino como gente que es muy practicante de su religión. Conozco gente católica muy practicante de su religión, bastante eh, firme en sus convicciones, conozco gente evangélica muy convencida de sus, de sus ideas, conozco testigos de Jehová, conozco mormones, conozco gente muy pero muy arraigada en sus ideas, y, y no me parece que, que tener una religión, que profesar una religión sea malo. Lo dije en un episodio que tuve con compañera galáctica, con Dalia López, y lo dije abiertamente y lo creo. Yo creo que la religión es, es, el, es, el, es uno de los primeros escalones que tienen que cruzarse para precisamente llegar en el camino de la conciencia. Pero, repito, hay gente espiritual y religiosa muy, pero muy bien intencionada pero en muchas ocasiones mal enfocada. Y esto incluye a las personas que han despertado en conciencia, a las personas que, que han experimentado un despertar de la conciencia en los últimos años. No voy a redundar, no voy a repetir. Ya mencioné en el episodio anterior algunos de los excesos que han empezado o que se empezaron a cometer también en este camino de conciencia. Y ahí es donde me gusta que, que, que Dios mismo... Desde mi percepción que Dios mismo permite este equilibrio Cuando permite que gente que no cree, ni siquiera en Dios mismo Que no cree en la espiritualidad, que no cree en, en cuestiones eh, Sobrenaturales o supernaturales o eternaturales siempre y sencillamente llega y se pone como un punto de equilibrio Para decir, mira yo no creo en Dios y yo no entiendo todas las cosas que hablas pero sí te digo algo, tienes que trabajar, tienes que comer y tienes que esforzarte. Y qué bueno que la vida pone ese equilibrio. Si tú eres una persona que ha practicado una religión por varios años, podrás estar de acuerdo conmigo independientemente de cuál sea tu religión, y, y me refiero a tu religión con bastante respeto, porque creo fielmente en el respeto hacia todas las formas de pensamiento, pero estarás de acuerdo en que todos eh, que, que en algún momento hemos conocido la religión, tenemos un momento de epifanía muy, muy poderoso, sobre todo cuando vienes de un camino que podríamos llamar pecaminoso, cuando vienes de, de, de la oscuridad, cuando vienes de un camino de dolor, de tristeza, cuando la religión te permite el acceso a una experiencia divina y espiritual, el la experiencia es muy absorbente. Uno tiene un cambio de mentalidad y comportamiento totalmente radical, de tal manera que uno está dispuesto inclusive a, a, a dejar a la familia, a la pareja, a, a todo lo que uno conoce, porque uno encuentra en la religión, en, en la iglesia, y me refiero a la congregación, a la gente que va al templo, como una nueva familia, con un nuevo camino, no es extraño que después de una experiencia religiosa profunda, eh, y el, el nuevo creyente, el nuevo congregante, bueno, pues vea al pastor, a los líderes, eh, como, como seres extremadamente especiales, y entonces se vuelve una persona eh, muy obediente, muy apegada a, al culto, a los servicios. Y es comprensible, esta experiencia religiosa eh, pues ha sido analizada ya por varios psicólogos y se entiende, se entiende bastante y es independiente de las religiones, todas tienen el mismo efecto en la persona que, que salta de un periodo muy grande de oscuridad a un periodo muy grande de luz sin embargo es conocido que cuando la persona que tiene este tipo de epifanía no encuentra un adecuado discipulado y es dejada llevarse por el fanatismo, empiezan a suceder cosas muy desagradables, ¿no? Entonces la persona empieza a volverse arrogante, empieza a volverse antipática, la persona ahora se considera a sí mismo iluminada y todos los demás, eh, pues son prácticamente pecadores, hijos del diablo y todos le quieren hacer daño y él es el único bueno y los únicos buenos están en su iglesia, los únicos buenos son sus líderes. Y, y se crea un estado de antipatía terrible si la persona no encuentra el equilibrio. Y ese equilibrio me encanta porque sucede precisamente en el encuentro con personas que no creen, no solamente en la religión, pero a veces no creen las mismas cosas. Y estas personas tienen que venir curiosamente como maestros, como lijas a la vida de estas personas y decirles, ¿sabes qué? Relájate un poco o relájate mucho, porque estás perdiendo a tu esposa, porque estás perdiendo a tu familia, porque estás perdiendo la cordura, y se vale tener convicciones firmes, creo que se vale tenerlas, y yo no, yo no me atrevo a, a criticar a aquellas personas que tienen una convicción tan fuerte que dicen, mira, mi familia está resultando más negativa que positiva, y entonces prefiero alejarme de mi familia eh, para ir en pos de lo que a mí me da paz ahora en el espíritu. Pero yo estoy hablando de esos casos de exceso donde las personas se vuelven tan antipáticas con sus propias familias que entonces ya no es un tema de santidad, ya no es ni siquiera un tema de espiritualidad, sino se vuelve un, una, un tema profundo de religión y de fanatismo donde te das cuenta por los frutos. Creo que, creo que el Señor Jesucristo precisamente habla muy claro de esto en la Biblia cuando dice por los frutos se conoce el árbol, ¿no? Y por otro lado, veo a las personas que son ateas, que consideran que, que ellas no necesitan una potencia fuera de ellos para salir adelante. Y entonces toda su vida, pues prácticamente se vuelve una especie de, de formación de éxito, ¿no? El éxito, mientras el religioso está buscando constantemente el cielo como la meta, la, el encontrarse con Dios. Para consumar su, su anhelo de vida La persona materialista eh, va en pos de sí mismo De su propio placer, de lo que quiere, de lo que necesita Y construye una, una carrera basada en, en el éxito no En esto que, que en términos generales se conoce como éxito Que prácticamente consiste pues, en que tengas eh, una casa Que tengas un carro, que tengas... Eh, un buen trabajo o un buen negocio propio, que te compres todo lo que tú quieras sin estar pensando en cuánto cuesta, que tengas una buena esposa, un buen esposo, que tenga buena educación, que tus hijos tengan acceso a buena educación y que prácticamente pues puedas viajar, seas instagramiable <risa> facebookeable y, y que bueno pues eh, seas exitoso. Y entonces este tipo de personas que, que, que piensan mucho en lo material, son gente que, que tiene resultados materiales muy, muy visibles. Y hay que aplaudirles porque son gente, en muchos casos, que se levantan muy temprano, desde las 4 o 5 de la mañana. Estas personas ya están trabajando, abriendo sus negocios, haciendo sus, sus, sus inversiones. O sea, no es algo que sucede al azar. Hay que reconocerlo. Mientras muchas veces... La persona religiosa no actúa, sino se la pasa orando, rezando, pidiéndole a Dios sin poner en práctica recursos materiales. La persona atea o la persona que no, que no es tan espiritual, pero es muy materialista, ella se enfoca en, en la ley de, de, del esfuerzo. Acción y reacción, acción y reacción Si yo hago, pues entonces vendrá una consecuencia Si no hago, pues no vendrá nada Y esto es bueno, esto es muy bueno Algunas personas alguna vez se han preguntado ¿Por qué los narcotraficantes tienen tanto dinero? Mientras que las personas muy espirituales a veces viven en pobreza total Una respuesta bien franca, por muy incómoda que sea Es que el narcotraficante trabaja mucho y como trabaja mucho, hay una ley física y espiritual que dice que pues, a cada quien se le da lo que siembra. Y entonces tú vas a cosechar precisamente lo que siembra. Si tú siembras esfuerzo, vas a recoger recompensa. Y en muchos casos, no en todos, pero mucha gente espiritual, mucha gente religiosa, no tiene resultados materiales porque desecha las leyes materiales. Entonces, se sustenta únicamente en el término de, pues es que yo tengo que tener fe, yo tengo que rezar y no hacer nada. Hay un, hay dos chistes, y los cuento con mucho respeto, que ilustran esta esta, esta realidad entre humanistas y espiritualistas, y es precisamente, o humanistas, perdón, esta, esta situación, que en cierta ocasión están dos personas... Eh, Dentro de un templo, están en la iglesia y una y una, y una persona está hincada ahí, eh, pues frente al atrio y está ahí pidiendo bien desesperada, llore y llore. Eh. Y mientras tanto, está un señor muy bien vestido, de traje, corbata, o sea, muy muy bien vestido, su reloj, su anillo, todo está ahí. Y él, él no está hincado, pero está sentado ahí en la banca dentro de la iglesia. Y entonces él está meditando en su interior, pidiéndole a Dios, y mientras dice, Señor, por favor, échame la mano, échame la mano, porque necesito cerrar este negocio, necesito cerrar este contrato. Tú sabes que están de por medio eh, 100 mil pesos eh, y existe la posibilidad de que 200 mil pesos puedan asegurar este negocio. Entonces ayúdame por favor, señor, ayúdame, ayúdame por favor, en verdad necesito cerrar este, este negocio, 200 mil pesos es algo que realmente hará muy bien a la empresa. Y la persona que está hincada, que es mucho más sencilla, mucho más humilde, que, que su ropa pues, no es tan ostentosa como la, el, la persona que estaba sentada, empieza a llorar y empieza a dar gritos y empieza a decir, por favor, Dios mío, por favor, por favor, ayúdame, ayúdame, nada más échame la mano, necesito dos mil pesos, por favor, contéstame, contéstame, contéstame. Y, y está llorando y está implorando por sus dos mil pesos. Y el señor que está al lado en la banca con su traje, después de escucharlo unos momentos, se levanta bien molesto, saca su cartera y le extiende así los dos mil pesos a la persona que está hincada de rodillas, y le dice, toma, 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 por favor, no me lo entretengas, no me lo entretengas ahorita, eh, toma tus dos mil, no me lo entretengas, yo necesito recibir doscientos mil. Es un chiste que ilustra bastante bien la importancia del equilibrio, y curiosamente, cómo se complementan el humanista y el materialista. Puede ser que la fe del humanista que estaba pidiendo dos mil pesos fue bastante bien respondida a través del materialista y curiosamente el materialista entiende bastante bien cómo funciona el concepto de, de las finanzas de los negocios y dice yo prefiero darle dos mil pesos a este tipo para que no me distraiga, doy Dios porque si Dios se distrae dándole dos mil pesos a este señor pues posiblemente mis doscientos mil no se cumplan y vaya que el chiste tiene su lógica muy interesante que describe el equilibrio que debe haber entre lo material y lo espiritual a veces creemos que el humanista y el, y el materialista están peleados me parece que forman parte de la misma cadena si nos ponemos en un tono muy espiritual, muy de conciencia, nos vamos a dar cuenta que simplemente son reflejos uno del otro, ¿no? El materialista está viendo a través del espiritual algo que, que no puede ver eh, en su simple presencia y viceversa. Y regreso al punto. Cuando un ateo, como en el caso del podcast de Odín de Upeirón... Uh, reculaba acerca de que por qué Dios esto, que por qué aquello y hacía fuertes críticas sobre toda la religión católica me quedé pensando en esos momentos en los que hay que decirlo con todas sus letras hay cosas que yo creo personalmente que no vamos a acabar de entender mientras estemos en este mundo honestamente no y si me preguntan, yo creo que tampoco la vida se trata de que esto sea un examen constante de conocimientos. Es, es una tendencia humana el querer saber más y tener más conocimiento. Y qué bueno, y está bien, porque si no fuera por eso, yo creo que la historia de la humanidad pues hace mucho tiempo se hubiera quedado estancada gracias a que precisamente el, el ser humano tiene esto muy metido en su ser, que es el, el saber más, el saber más, 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 más. Ya aprendimos cuánto es uno más uno y después queremos saber cuánto es dos más uno y luego queremos saber cuánto es tres más uno y luego queremos saber cuánto es diez más uno y luego queremos saber cuánto es cien más cien y así. O sea, no importa el nivel de conocimiento obtenido, hay algo dentro de nosotros que nos dice más, quiero saber más, quiero saber más y qué bueno porque si no fuera por eso pues hoy no tendríamos precisamente esta tecnología que nos une a través precisamente de un podcast, a través de internet y todo esto se debe a que alguien dijo debe haber una forma en la que las personas puedan grabar su voz y, y la puedan llevar a, a otro medio, a otro país sin necesidad de ir físicamente. Gracias a esta hambre de saber más, pues hemos tenido acceso a imágenes como las que nos proyectaba precisamente el año pasado, el, el nuevo eh, satélite, el, el, el Hubble, que nos mostró imágenes acorde a la NASA, de pues cómo se ve nuestro universo, ¿no? Galaxias y, y constelaciones. Que, bueno, pues uno dice, wow, o sea, pff, o sea. Somos un puntito en medio de, de, de un mar maravilloso de, 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 de estrellas y de galaxias. Y, y qué bueno que tenemos esa necesidad de saber más. Pero hay un momento en la vida del materialista, más materialista, que el mucho conocimiento empieza a matar. Y te das cuenta que aunque sepas mucho, aunque tengas mucho, y esa es la paradoja, ¿no? El punto de, del meollo del, del materialista extremo en que ya, ya tiene todo, ya cree saber todo y no logra ser suficientemente feliz. Porque entonces, en medio de toda esa llenura, en medio de toda esa plenitud material, se hace evidente que necesita algo que precisamente lo material no puede satisfacer no puede llenar y pasa algo similar en el lado de las personas que son espirituales que son religiosas yo escuché esto en una predicación en una ocasión y no pude estar más de acuerdo se hablaba de que el señor jesucristo cuando viene a la tierra elige a 12 apóstoles 12 humanos a los que decide llamar apóstoles y un apóstol pues no es otra cosa más que un, un encargado especial para hacer una tarea. Es, es un sirviente, al final, de, de, del mismo Señor Jesús. Pero me llama mucho la atención que en esa predicación se dijo que el propio Señor Jesús escoge a doce apóstoles, pero uno de ellos era alguien que sabía manejar dinero. Y estamos hablando de Judas Iscariote una reflexión muy buena de por qué el Señor Jesús, que vino a cumplir una misión muy espiritual, yo creo que la más espiritual de todas las misiones, en, entre todos los maestros filosóficos y religiosos, el plan de salvación que el Señor Jesucristo muestra a través de la Biblia, a través de sus propias palabras, es muy profundo. Sin embargo, elige entre uno de sus apóstoles, no solamente un discípulo, un seguidor más, de sus propios apóstoles, escoge durante su ministerio de 33 años a una persona que sabía manejar dinero. Y de hecho Judas Iscariote, y se observa también en el texto bíblico, que no era el único que sabía manejar dinero. Los otros apóstoles también sabían manejar dinero, algunos de ellos, y entonces Judas y este pequeño grupo de, de otros eh, apóstoles, pues eran los que se encargaban de, pues de, de, de la cuestión económica. Porque el Señor Jesús comía, porque los apóstoles viajaban, porque tenían una barca, porque iban aquí, porque iban allá. Y, y, y el Señor Jesús constantemente en la Biblia se observa que, que pedía ciertos lugares, que se reservaran posadas, que se consiguieran alimentos que se hicieran cierto tipo de cosas que necesitaba dinero. Y el Señor Jesús muestra un claro equilibrio precisamente entre sus doce apóstoles, incluyendo a uno que sabía manejar dinero. El Señor Jesús jamás dijo que el dinero era malo, jamás dijo que el dinero era malo, jamás, jamás lo dijo. Y prueba de Dios que tenía a un contable entre sus apóstoles. Que después este contable, pues bueno, por su propia avaricia, pues ya sabemos lo que hace, eh, es más, vende al señor Jesús eh, por unas monedas y, y bueno, eh, también en algún momento se quejó de que en vez de estarle gastando un perfume que María Magdalena derrama a los pies del señor, pues este que mejor se hubiera vendido a los pobres. O sea, tenía una mente muy materialista, muy, muy de, 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 de ingresos y egresos, ¿no? Pero como sea, el Señor Jesús busca a alguien que sepa de dinero entre sus apóstoles. Este equilibrio es necesario. Hay personas muy espirituales, muy religiosas, pero viven en condiciones de pobreza, que muchas veces hay que decirlo, con toda la fraqueza del mundo, no son ni siquiera atribuibles a la voluntad de Dios. No voy a hablar del famoso mensaje del Evangelio de la prosperidad, de que, ya sabes, ¿no? Dios, riqueza, riqueza, Dios, Dios, nos. Porque no creo que, o al menos desde mi perspectiva, no creo que el mensaje bíblico prometa jamás que los cristianos van a ser ricos y millonarios siempre. De hecho, la mayor parte del mensaje del Evangelio que yo observo, es que los cristianos no pertenecen a este mundo, aunque viven en este mundo, y en consecuencia, cierto tipo de cuestiones materiales, muy posiblemente, en su experiencia cristiana, no, no les van a, a ser entregadas precisamente en su calidad de cristianos. Y no porque Dios quiera tenerlos pobres, o, o como mendigos, o, o por dioseros, pero es, es un tema más complejo que había que tratar en otro episodio, pero lo que sí estoy de acuerdo en señalar es que en muchos casos, muchos de los creyentes, muchos de la gente espiritual, viven en un estado de pobreza material que no tiene nada que ver con Dios, sino precisamente por una falta de educación financiera, por falta de planes de ahorro, por falta de planes de inversión, y repito, no estoy hablando del evangelio de la prosperidad ni de estos eh, apóstoles o falsamente llamados apóstoles que predican cosas muy extrañas, sino estoy hablando de, de esa falta de equilibrio. Yo puse el ejemplo, repito, de por qué algunos narcos son muy ricos, muy poderosos, a pesar de que hacen cosas moral y éticamente reprobables. Es que se esfuerzan, es que ponen manos a la obra y pues hay una ley universal que dice que, al menos en este planeta, que lo que siembras pues vas a cosechar. Y muchas personas que son espirituales, que creen en Dios, no actúan. No se levantan a las cuatro de la mañana a trabajar. Se levantan tarde, eh, no cumplen con sus deberes profesionales, porque los descuidan por estar demasiado tiempo dentro de un templo, haciendo muchas cosas en, en, en aras de quedar bien con los líderes o con el grupo, etcétera, etcétera. Y, y obviamente pues se producen estas descompensaciones. Y ahí es la importancia, ahí es la importancia precisamente del equilibrio entre el humanismo y el materialismo. Creo y también lo he visto, precisamente Jim Carrey decía el año pasado unas palabras muy profundas que me tocaron y, y que él decía cómo quisiera que cada persona que me está viendo a través de este programa de televisión pudiera llegar a la cumbre más alta del éxito así como yo he llegado, que tuviera todo el dinero que yo tengo, que tuviera todas las posesiones que yo tengo y que tuviera todas las facilidades que, 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 que he tenido yo ahora. Obviamente Jim Carrey sabe de lo que está hablando porque él empezó desde muy pequeño su carrera de comediante. Él vivió en casas eh, prestadas, rentadas, conoció lo que es el hambre, conoció lo que es eh, pedir dinero prestado, conoció lo que es la pobreza y, y, y los tiempos difíciles. No fue ningún hijo de ricos. Jim Carrey sabe lo que es el éxito no solamente porque tiene cosas materiales, sino porque sabe el proceso que, que lleva hasta allá. Pero Jim Carrey dijo eso, ¿cómo quisiera que cada uno de ustedes llegara a la punta de, del, del éxito como yo he llegado para que se dieran cuenta de una cosa? Que ahí no está la felicidad. ¡Guau! ¡Wow! O sea, qué palabras tan fuertes, ¿no? Y entonces después pues, Jim Carrey dice que te das cuenta que que la felicidad no está del todo en lo material. Claro que, claro que hay mucha felicidad en lo material. Voltea a ver a cualquier millonario y vas a ver si no te produce felicidad. Hasta te produce felicidad ajena cuando ves, órale. Pero Jim Carrey dijo muy acertadamente eso. Ahí no está. La felicidad, la otra felicidad está en la contemplación, en la sencillez en todo lo que no se puede comprar, en todo lo que no se puede vestir, en todo lo que no se puede tener en términos materiales. Repito, Jim Carrey no ha renunciado a su dinero ni a sus departamentos ni a sus posesiones. Simplemente Jim Carrey dijo ¿Cómo quisiera que sepas que aunque tuvieras todo lo material no vas a ser completamente feliz si no añades la parte espiritual. Y para mí, en mi opinión, un ejemplo de esto me parece que es Floyd, Floyd, Floyd Miller, el, el, el boxeador, que bueno, es muy conocido porque pues, hasta se toman fotografías con auténticas montañas de dinero ahí en su cuarto, sobre su cama, eh, constantemente sube fotos donde está contando dinero, donde, bueno, o sea, yo no sé qué haría si veo tanto dinero en una sola cama, en una sola habitación, o sea, tiene tanto dinero que hace fiestas para gastarlo, porque ya no sabe qué hacer con tanto dinero, ¿no? Contrata, contrata a prostitutas, invita amigos, invita desconocidos, también hay que decirlo, es una persona que además patrocina proyectos para estudiantes y otorga becas, lo cual me parece que, que es muy bueno, pero llega un momento donde él da la impresión de que ya no sabe qué hacer con el dinero, viaja donde se le pega su regalada gana tiene jets privados y gasta lo que quiere y hace lo que quiere pero veo una necesidad profunda de este gran boxeador parece que algo le falta parece que, que él necesitara lo que, lo que Jim Carrey y por otro lado repito la, las personas conozco personas muy espirituales muy muy, muy, muy espirituales muy apegadas a la religión que no tienen que no tienen muchas posesiones materiales. Me acordé de una frase de Facundo Cabral, donde en una ocasión él mismo relata en uno de sus conciertos que una periodista lo entrevista y de alguna manera trata de hacerlo sentir incómodo y le dice que qué opina de que Julio Iglesias esté teniendo tanto éxito eh, mientras que él, Facundo Cabral Pues a pesar de ser un gran filósofo Pues no está teniendo eh, el éxito que, que, que mereciera Y la respuesta de Facundo Cabral me, me impactó no Y él le contesta Bueno, sabía Dios que, que Julio necesitaba más dinero Para ser feliz que yo, punto ¡Wow! <risa> Qué gran respuesta del gran maestro Cabral Él ya era feliz él no necesitaba la misma cantidad de dinero que Julio Iglesias para ser feliz. Él no entró en un juego de comparaciones. Él no necesitaba sentirse más o menos que Julio. Lo dijo muy acertadamente. Dios sabía que Julio necesitaba más dinero para ser feliz. Por eso le da más dinero. Yo no necesito tanto dinero para ser feliz. Con lo que tengo me es suficiente y soy feliz. Y aquí quiero concluir, creo que el punto de equilibrio en esta vida consiste precisamente en entender qué te hace feliz a ti. Yo lo viví en los últimos años, entré en una carrera desesperada en búsqueda de la riqueza, en búsqueda de, de esta abundancia que tanto se empezó a, a pregonar. Tuve motivos ulteriores para ir tras esta búsqueda, no sé, una, una necesidad de, de, de fama, de reconocimiento, el, el querer tener una posición para poder presentarme como un candidato masculino adecuado para, para ciertas personas y, y creo que Dios fue muy justo, aunque no lo entendí muy bien del todo al inicio, cuando Creo que en mi caso muy particular me llevó a este punto donde, donde me, me permitió darme cuenta a mí mismo que yo mismo me hiciera la pregunta es ¿realmente yo necesito esto para ser feliz? ¿o simple y sencillamente estoy respondiendo a, a una serie de, de expectativas que otras personas, que otros grupos o que otras situaciones esperan de mí? Y entonces en medio de este gran despertar espiritual, nace una sed, un hambre, una ansiedad por conquistar cosas materiales, por llegar a un punto de riqueza financiera tal, que no me di cuenta cómo ahora estaba yéndome hacia el otro extremo de una manera muy sutil. Y claro, cuando tú te obsesionas tanto por la... Por acercarte a la luz, como dije en el episodio anterior, corres el riesgo de, de, de cegarte. Y lo mismo pasa a la inversa. Cuando tratas de, de mantenerte bastante lejos de la luz, no te das cuenta que te empiezas a acostumbrar a la oscuridad, como cuando estás en un cuarto. Y cuando menos cuenta te das, la luz deja de estar a tu alrededor y ya estás sumido en un lugar oscuro. Pero yo todavía veo objetos. Pues sí, pero eso solamente es un, una respuesta adaptativa. No es algo que realmente sea positivo. Que tus ojos se adapten a la oscuridad no significa que hay luz. Simplemente están tratando de hacer un enorme esfuerzo para que precisamente tus sentidos correspondan a, a, a que puedas sobrevivir, a que hagas. Pero no hay luz. Repito, demasiada luz te puede dejar ciego, de la misma manera que pasar demasiado tiempo en la oscuridad igual te va a convertir ciego. Concluyo invitándonos a que reflexionemos acerca de este lado humanista y materialista que debe existir en cada uno de nosotros. No se trata de pelear entre ellos, no se trata de ahogar tu deseo de tener una casa, de tener un auto, de aspirar a más para ti, para tus hijos, para tu familia, eso debe de estar, de hecho si no está, creo que es peligroso, pero de la misma manera en tu corazón, en tu vida, debe haber ese espacio para la espiritualidad, para la contemplación, para esa llenura interior que no se compra. No puedes, no conozco hasta la fecha ningún banco que expida cheques o tarjetas de débito o crédito ni monedas digitales que puedan comprar ni siquiera 5 gramos de auténtica felicidad o paz. Podrás tener alegrías al comprar objetos, favores sexuales o placeres pero la felicidad, la felicidad, la paz, la paz, la paz que nace desde dentro, no conozco hasta el momento nada material que realmente lo compre. Conozco gente con mucho dinero que no conoce lo que es la paz ni el descanso. Y paradójicamente conozco gente que no tiene tanto dinero y tantas posesiones y duerme con una paz increíble. Y no tiene problemas de insomnio, ni ansiedad, ni nada. Y no son mediocres, simplemente no tienen la misma cantidad material. Pidamos a Dios sabiduría para precisamente mantener este equilibrio en nuestras vidas en todas las áreas. Busquemos ahorrar, busquemos invertir, busquemos tener una casa, un carrito. O aquellas posesiones que tú crees que tienes que tener en tu vida. No las que te ven la televisión o el marketing o etcétera. Sino aquello que tú dices, mira, yo necesito esto. Esto sí lo necesito yo, esto lo quiero y está bien. ¿Quieres tener una mansión? Pues tenla, búscala. Por seguro merecemos tener una mansión todos en este mundo. Pero si para ti realmente tener una mansión no. Tú quieres tener tu casita ahí en, en un pueblito o quieres vivir en una playa o tú no necesitas una mansión, pero tú necesitas pues, una casa, un departamento con, pues, pues con los elementos considerados básicos o clásicos, está bien, eso no te hace menos exitoso que nadie. Simplemente guardemos ese equilibrio en nuestras vidas, que tengamos la capacidad de tener siempre dinero y recursos en nuestra cuenta bancaria, en nuestra cuenta de ahorros, pero que también tengamos en esa cuenta, en esa cartera, si acaso existe también espiritual de nuestro corazón y de nuestra alma, siempre llena con suficientes fondos también. Porque un abrazo no se compra, porque un beso no se compra, porque una buena conversación no se compra ni se vende. Y ese equilibrio es necesario en todas las áreas de nuestra vida. Así concluyo pues, y te doy muchísimas gracias por el tiempo que dedicaste estos minutos a sentarte o acostarte o mientras vas caminando o mientras vas corriendo y escuchar este episodio. Yo quiero agradecerte muchísimo si le das like a los contenidos en la página de Facebook y de Instagram y también a través de esta plataforma de Spotify en la que me estás escuchando o Anchor, si es que también me estás escuchando en Anchor. Y quiero agradecerte muchísimo también que si este material te gusta, crees que ha nutrido algo a tu vida, puedas compartirlo con otras personas que tú también creas que les puede ayudar, que les puede servir este mensaje. Me ayudarás muchísimo, me ayudarás muchísimo en verdad y, y creo que también podemos compartir. Y no solamente hablo por mi podcast, si tú conoces otros podcasts, otros contenidos, también compártelos, también eh, difundamos las cosas buenas, para que crezcan y te agradezco muchísimo una vez más que estés aquí escuchando y compartiendo esto estoy abriendo encuestas en spotify si quieres responderlas pues también eres bienvenido tus respuestas también serán bien recibidas y en verdad muchísimas gracias no importa de qué parte del mundo me estás escuchando te agradezco muchísimo muchísimas gracias por haberle dado play y de todo corazón que tengas mucha paz que tengas mucha alegría, que tengas mucho equilibrio en tu vida y vamos adelante a pesar del sol, a pesar de, de, de la luna, a pesar de la noche, a pesar del día, a pesar del frío, a pesar del calor, a pesar del llanto, a pesar de las risas. Que siempre nuestra vida gire en el equilibrio necesario para nuestras vidas y para el crecimiento de nuestra prosperidad física, psicológica, emocional y desde luego espiritual paz a todos ustedes
0: esto fue el podcast de señor C gracias por tu tiempo y tu presencia esperamos que lo hayas disfrutado pero y sobre todo te lleves una nueva pregunta y una nueva reflexión No te decimos adiós, sino hasta la próxima.